0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Pas mal de matchs au programme aujourd'hui avec beaucoup de français, c'est normal, c'est le premier tour. En espérant quand même que ça dure le plus longtemps possible pour m'accompagner, j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe Salut Julien, bonjour à tous. Et notre consultant tennis en direct de New York, Eric Salio. Good morning, Eric.
2: Salut Eric. Good morning, guys.
1: Alors, on va faire un petit récap de la veille assez rapide. Euh, Eric, tu as 5 sur 11, du coup. Donc euh, Manarino, ça passe. Azarenka, ça passe. Uh, tosen face à Gracheva, ça passe. Gaston, ça passe. Et Djokovic, ça passe. Il y a plusieurs matchs qui ne sont pas passés. Euh, Est-ce que tu veux parler peut-être de la super perf de Titouan Droguet qu'a qu a sorti Lorenzo Musetti Et puis il y a la petite déception aussi pour Richard Gasquet qui s'est fait sortir par Marocan.
2: Oui, bah dans l'ordre chronologique, c'est vrai que c'est Richard Gasquet qui, qui, a, qui a cédé le, le premier, puisqu'il était programmé en première rotation. Et, et on y a cru, parce qu'il était mené 2-7-0. Il était vraiment largué par... Euh, ce hongrois qui avait battu Alcaraz à Rome, on l'avait dit. Il, est, il a recollé à 2-7 partout, mais malheureusement, il lui a manqué un peu de, de jus dans le cinquième, et donc euh, il n'y a pas eu de roman de Et puis, euh, on s'est trompé, mais, mais quel bonheur, quel bonheur d'avoir vu euh, Tito Androgué euh, remporter un, un match incroyable contre Mouzetti. parce qu'il euh, était mal embarqué, il était mené 2-7-1, break pour Italien en quatrième, et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, je pense que vous a eu un petit souci physique, mais vraiment euh, big, big up à, à Titouan Drogué, qui, qui est allé chercher cette victoire en 5-7. C'est une semaine extraordinaire pour lui. On rappelle qu'il n'avait jamais encore disputé un match sur le circuit ATP. Alors donc Il est habitué au Challenger. Et là, euh, il gagne ses trois matchs en, en 3-7 en qualif. Euh, et puis, euh, premier, match, euh, en, en chlème, premier match en chelem, premier match en 5-7, et ça passe. Et c'est juste extraordinaire, c'est un gamin de, de oui. 22 ans qui est originaire de l'Essonne. Et, et l'aventure continue, quoi. Il vit un, un rêve américain, le, le American Dream, quoi. C'est juste énorme. Il va jouer quoi. qui au aller. prochain tour, Eric Tu Oui, il va jouer un autre qualifié, euh, le jeune Tchèque qui a battu Barer. Je m'étais un peu coupé ah oui. là-dessus. Oui. vous avais dit que ce ben garçon ben est beaucoup. Ben de... ben voilà, ouais. je vous avais dit que ce garçon est beaucoup de qualité. Et c'est confirmé. Il est. Euh, J'ai discuté avec Paul-Henri Mathieu notamment, il est convaincu que c'est un mec qui sera top 100 en fin de l'année, donc ça va très très vite. Il a pas encore 18 ans hein. Et c'est déjà, euh, déjà un futur Cador, quoi. né en 2005, rendez-vous compte. Donc ce sera un match de, de, de cul, comme on dit, un match de qualifié. Et on en reparlera demain. Ouais.
1: Exactement, on en reparlera demain. On a fini pour le récap. Je voulais juste vous glisser quand même la petite info, si jamais euh, les, les auditeurs l'avaient loupé. C'est l'élimination d'Olger Runeux face à Carbales-Bayana dès le premier tour. voilà On n'en parle pas, mais c'était juste pour... Euh, pour donner la petite info numéro 4 mondial sortie dès le premier tour. On commence avec le premier match pour nous qui nous concerne entre Arthur Fiss et Talon Gregsbourg, le néerlandais qui a fait un beau tournoi à Washington où il s'était incliné en finale face à, face à Evan. Sinon, ça a été plus compliqué entre Toronto, Cincinnati, Winston Salem. Arthur Fiss a fait une perf en bourse sur terre battue après Wimbledon en perdant en demi-finale face à Zverev. Ça va être compliqué pour Arthur aujourd'hui, mais est-ce qu'il peut créer la surprise parce qu'il est outsider, hein, Christophe
0: Oui, 2,35 pour Fiss et, et 1,62 pour Gregsbourg. C'est un match très, très compliqué à pronostiquer parce que oui, Grixbourg est mieux classé que Arthur Monfils. Il a plus d'expérience, il a gagné plus de tournois. Mais on ne peut pas dire qu'il soit dans une forme exceptionnelle. Hein. Euh, sur les cinq derniers matchs, il a battu que Draper et encore euh, sur un abandon. Euh, moi, je pense que Arthur Fils a toutes ses chances face à Talon Grixbourg, qui a surtout brillé sur gazon. Hein. Il a gagné Sertogenbosch. Euh mais sur le ciment nord-américain, à part cette finale à Washington, c'était pas extraordinaire. Bon, il a pas été gâté non plus par euh, le tirage au sort, puisqu'il a eu Zverev au premier tour à, à Toronto et Tiafo à Cincinnati. Mais bon, il a perdu contre Purcell, à, dont on a beaucoup parlé, euh, à Winston-Salem dès le deuxième tour. Donc moi, je me dis que Arthur Fiske, même s'il a très peu joué sur le ciment nord-américain, il a gagné que deux matchs de Calif contre Holt et Zang, il a perdu contre Humbert et, et aussi à Winston-Salem contre Nakashima euh, vous allez peut-être me prendre pour un inconscient mais je pense qu'il a le talent pour et euh, il faut maintenant montrer euh, sur un tournoi du Grand Chelem qu'il est capable de battre un, un top 25 et moi j'y crois donc victoire de Arthur Fils à 2,35 après euh, j'aime bien aussi le 5-7 sans donner le nom du vainqueur c'est côté à 3 je m'attends à une énorme baston. temps
1: euh, Eric est-ce qu'on y croit à la victoire d'Arthur
2: Fils c'est vraiment un tour difficile, hein. il n'a il a pas de réussite en grand chelem, on se souvient qu'il avait joué à la fois Roland et, et Wimbledon, David Ovid Fokina, donc là encore c'est un gros morceau. C'est un mec qui n'est pas très connu, Crispo, euh, mais il a, il a beaucoup de qualité, euh, beaucoup de, de fluidité dans son jeu, très offensif, qui sert très très bien qui trouve toujours des bonnes zones et qui, qui s'appuie vraiment là-dessus et c'est ce qui lui avait permis de, de faire son parcours à, à Washington. Moi, je je suis pas forcément optimiste, vous le dis franchement. Après, il
0: est, il est, ce que je disais sur les, sur les derniers tournois, c'est n'est pas terrible, mais après, c'est vrai qu'il avait des adversaires costauds.
2: Bah oui, mais voilà, tu, tu as presque répondu.
0: Qui seul l'a fait, eu... fait peut-être que Arthur <rire> peut le faire.
2: Ah, mais Purcell, c'est très spécial, hein, je vous l'avais dit, c'est un mec qui, qui monte beaucoup au filet. Bon, Arthur, lui, c'est vraiment le, le mec qui, qui aime bien être planté derrière sa ligne de fond et envoyer des, des grosses des souches, lignes. comme on dit. Et contre Grispour, ça risque de ne pas être suffisant. Donc Je, ah. je garde le néerlandais.
0: Le néerlandais, né hein, 62, Gris euh, fils à 2,35. Le tie-break, fort probable, à mon avis... Et pas très bien coté un hein 1.41 seulement Eric.
2: Ouais, 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 je comprends mais oui bon 1.41 bah, si, si vous avez, si vous avez un, petit, un petit peu de réserve pourquoi pas tentez-le ça peut ça peut rapporter parce hey, que Bricouf je le rappelle ça très très bien. Hein. Ouais, ouais, plus pour plus
1: ouais. Ça se tente.
2: Ouais, Christophe,
1: est-ce que tu peux nous trouver la cote ouais, de un plus petit un
0: my match vainqueur Grixsport et un tie break dans la rencontre. Ça nous fait une cote de 2,30. Ah bah ben voilà. Mais si on remplace le nom de pour par le nom d'Arthur.
1: <rire> ah oui, tu veux vraiment voir Arthur-Fils gagner ce match On est là. à 3,10. Ah bon, très bien. Bon, au moins pour ce premier match, messieurs, vous, vous n'êtes pas d'accord. Dès le premier match, vous n'êtes pas d'accord. Toi, Christophe, tu vois la victoire d'Arthur-Fils et Eric la victoire de Talon
0: pour On continue ouais, est avec. Pas étonné que ça dure très longtemps, ce match-là, qui est 5-7.
1: Très bien. Et le 5-7, sans donner le vainqueur, oui, tu me l'avais dit, mais est-ce que tu peux 3. redonner la cote 3. Ok, très bien. Ouais. On continue, messieurs, avec Hugo Imbert qui est opposé à Matteo Berrettini, 33e mondial face au 36e. L'Italien qui est bien revenu avec un beau Wimbledon après des mois de blessures. Malheureusement, sur dur, ça s'est un peu moins bien passé par la, par la suite. Imbert, lui, a un bilan positif sur le ciment nord-américain. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup à tenter, Christophe, sur ce match Quelles sont les cotes
0: 2,45 la victoire d'Imbert, 1,58 la victoire de Berrettini qui mène... Deux victoires à une. La fois où Imbert a gagné, c'était à Brest en 2017. Après, euh, c'était plus compliqué. On peut notamment parler de ce match de l'US Open en 2020. 6-4, 6-4, 7-6 en faveur de Matteo Berrettini. Alors oui, Imbert, c'est bien. 70% de victoire sur le ciment Nord américain. Il a été battu par Paul, par Fritz et aussi par Vukic. Euh, Berrettini, lui, euh, il a deux défaites en trois matchs. Mais contre Sinner, c'est logique. Et contre Jali Hassim, bah c'est presque logique aussi, même si le Canadien n'est pas au mieux en ce moment, mais il a battu juste euh, Grégoire Barrère à Toronto. Alors, euh, ces derniers résultats ne sont pas flamboyants, contrairement à Humbert, où c'est plutôt positif, mais moi je vois quand même Berettini s'imposer euh, dans ce match-là. Alors, le tie-break, pareil, euh, 1-38, je pense que c'est euh, à combiner avec euh, plusieurs tie-breaks dans différents matchs. Euh, parce que avec Imbert, on, on en a l'habitude de, des tie-breaks. Mais euh, ouais, non je jouerai Matteo Berrettini sur ce match-là.
1: Est-ce que tu es d'accord, Eric, Matteo Berrettini, une victoire face à, à Hugo Imbert
2: bah, Quand vous regardez un peu le CV de Berrettini à l'US, je crois que c'est très brillant, quoi. C'est un mec qui, je crois, qu il fait quart, quart demi hein, de, de mémoire. Je me sens que j'avais vérifié avant de, de partir. Il est très costaud sur dur. Il aime bien les formes en 5 sets parce que. Parfois, il peut se permettre de, voilà, avec son physique, ça peut être un diesel. Toi, il peut rater son départ, mais derrière, euh... il a confiance en son puissance. physique. Ouais, il a... il a puissance. Il est, il est très habile avec son revers slicé pour couper le rythme. et ça, il va, je pense que ça va beaucoup perturber Hugo Humbert. Hugo Humbert, en Grand Chelem, c'est, n'est pas à la hauteur de, de son niveau, de ouais. son niveau, quoi. Il a beaucoup, il a perdu beaucoup de matchs en, en 5 dans sa carrière. Euh... Et... Il
0: peut y avoir 4 ou 5-7, c'est 1-40. Ça, ça se joue parce ouais. que, mine de rien, Péretini, c'est un 58 Je pense que 4 ou 5-7, ça me paraît plus sûr que, que le 1-58. Je ne vois pas un, un 3-7-0 dans ce match.
2: Non, moi non plus. Moi non plus, parce que Hugo, quand même, il, il a très bien joué cet été. Maintenant, il y a, il y a la pression du grand chelem. En plus, il n'a vraiment pas eu de chance. Quoi. Il, il s'est arraché pour être tête de série et, et le tirage lui offre, je crois que Péretini ouais. devait être un ou deux, le, le seul, enfin, juste derrière voilà. le... Le, la ligne de flottaison des têtes de série donc c'était vraiment le bah, mec Amber à éviter Imbert 33
0: et Berrettini est 36ème ouais, ouais. c'est ça euh...
1: t'avais bien révisé euh, Eric hein, le CV de Matteo Berrettini à l'US Open c'est premier tour demi-finale huitième car-car
2: ouais tu vois c'est un mec qui perd jamais euh, très tôt quoi je me souviens une année il avait battu Gasquet au premier tour euh, Gasquet il avait pas, pas, il avait pas eu une chance quoi ouais c'est un mec qui est puissant euh... je... non je vais aller sur euh, l'Italie
1: D'accord. En, en 3-7 ou pas En
2: ou... 4 ou 5. En
0: 4 ou 5, ouais. Alors, 1-40, ouais, bah... ouais, il, faut, faut, il faut faire un my match pour ça, euh, parce que j'avais noté la cote de Berettini 3-0 ou 3-1, c'était 1-84. On va regarder ce que ça donne euh, avec un My Match. Euh, 4 ou 5-7, donc on fait vainqueur Berettini. et ensuite on fait nombre de 7 1. Non, ensuite on fait pardon, score exact, multi-chance. 2-3 et 1-3. 2-20.
1: Voilà, bon, ça te va, ça te va Eric, j'ai l'impression. Victoire de Berettini en 4 ou 5, c'est côté à 2-20. Vous êtes d'accord, messieurs, sur le match Victoire de oui, Matteo ouais. Berettini face à Hugo Humbert. On enchaîne avec euh, Lucas Van Hache, qui est opposé à Nicolas Jarry, le français qui reste sur 4 défaites hein, sur ses 5 derniers matchs, éliminé au premier tour de, de Kids Buell et de Cincinnati. Mais pour Jarry, ce n'est pas forcément mieux. Il est miné aussi à Toronto dès le premier tour et à Cincinnati au deuxième. Là encore, le Français n'est pas favori. Christophe.
0: Non, 270 pour Lucas Van Hache et 1.48 pour Nicolas Jarry. 3-3 sur le ciment nord-américain. Pour le Chilien, c'est moyen. Il a battu euh, Safioulin, Brouwer et Pacheco. Il a perdu contre Popirin, Iber et Tsitsipas. Meilleur perf quart de finale à Los Cabos. Un bilan euh, assez moyen depuis euh, Roland-Garros, avec euh, 7 victoires et six défaites. Il a surtout brillé euh, sur la terre battue, hein. 8 victoires en 9 matchs juste avant d'arriver sur le gazon, parce qu'il avait gagné Genève et ensuite il a fait un huitième à Roland-Garros. Alors malgré son gabarit et la puissance de son service, c'est un géant hein, Nicolas Jarry, euh, c'est marrant qu'il soit meilleur sur terre encore et qu'il n'arrive pas vraiment en fait à, à accrocher de, de très beaux résultats sur, sur dur mais euh, je ne suis pas non plus convaincu par euh, Lucas Van Hache qui a gagné qu'un match sur trois contre Kwiatkowski, perdu contre Persol, perdu contre Vukic euh, Cincinnati euh, un bilan négatif depuis Roland Garros. Il est décevant, une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Donc je vais jouer Nicolas Jarry sur ce match-là, à 48. Ouais,
1: toujours pas de français pour toi, Christophe. Est-ce que, Eric, toi, tu vois au moins un français euh... Enfin, un français. Est-ce que déjà, tu vois euh, Lucas Vandacheux battre Nicolas Jarry aujourd'hui
2: Là encore, c'est ça le tirage, quoi. Parce que ouais. Jarry, oh, bon, toute proportion gardée, c'est un peu Del Potro, quoi. Tu vois, je trouve qu'il a un peu le même physique et c'est un mec qui est ultra puissant. Alors maintenant j'ai une petite inconnue parce que vous avez, vous avez noté que je crois que c'était à Cincinnati que Jarry avait déclaré un forfait après sa victoire. C'était Cincinnati ou Toronto? Euh...
1: Ah, C'est à, Cincinnati. Après, sa, à euh, Cincinnati. après sa victoire face à Safiulin, il déclare forfait contre Popyrine.
2: Parce que sa femme était sur le point d'accoucher. Alors, euh, s'il a dû se faire un aller-retour en Amérique du Sud, euh, bon, ça, ça me, ça, me, ça me tracasse un petit peu. Parce que, bon, est-ce qu'il a vraiment la tête au tennis euh, Tu vois, ouais. j'ai pas eu d'infos. Euh, oui, c'est n'est pas l'aller-retour
1: physiquement, tu veux dire, parce que c'était quand même le 17, voilà. euh, le 17 août, donc ça va, c'était il y a deux semaines. Mais effectivement, s'il a peut-être pas la tête au tennis, ça peut ça pas
2: jouer. Ouais, est-ce que tu as vraiment la tête au tennis alors que tes papas pas c'est peut-être le seul truc qui me gêne. Ou alors, bon, il est, ça peut avoir l'effet inverse aussi. Tu peux être sur un nuage parce que voilà ouais. tu, tu sais que tu as, as une petite tête à la maison qui, qui change ta vie. Mais sur le, si, si on essaie de se projeter sur l'affrontement tactique, euh, bon bah, on l'a souvent dit, Lucas Van c'est il est encore en période d'apprentissage et puis il manque de puissance. Hein, c'est un petit gabarit par rapport à, à Jarry. Ouais. Et j'ai peur qu'ils qu prennent pas mal de pions. Quoi. Et, et sur une longue bataille, même si euh, le, Lucas Van Lach, c'est un, un super athlète, c'est un mec qui bosse énormément, qui est, qui est prêt à aller au feu pendant trois, voire quatre heures, je pense qu'à un moment, le, le fait de, de, de manquer de, de Point gratuit, ça risque d'être un, un gros problème pour le français, donc... Euh... Ah,
1: J'ai l'impression toujours pas de Là français encore. pour l'instant.
2: Non, je joue, je joue le cinéant.
1: <rire> Très bien, vous êtes d'accord tous les deux messieurs pour la victoire de Nicolas Jarry. On passe au match suivant entre Constant Lestienne et Daniel Altmaier, le français qui a vécu une sale période en juin-juillet avec de, des tournois compliqués à Surbiton, Nottingham, Mallorca et Wimbledon. Mais il s'est refait la cerise la semaine dernière en gagnant un challenger. Pas gazon. Ah voilà, il s'est refait la cerise la semaine dernière en, en gagnant un, un challenger à Stanford. Ça pourra l'aider pour sa confiance hein, face à l'Allemand, même si, comme depuis le début avec les Français, il n'est pas favori, même si là, c'est un peu plus serré, Christophe.
0: Oui, 86, Altmaier, 98, l'Estienne. Un Partout dans les confrontations, en 2019, il s'impose dans un challenger en Allemagne, et puis en euh, 2022, il prend 1 et 4 face à Altmaier, toujours en Allemagne dans un challenger euh, Altmaier il a connu une très belle période euh, il était bien sur terre battue avec notamment un quart de finale à, à Madrid, des victoires contre Siner et Roubless euh, mais c'était de la terre battue mais je pense quand même qu'Altmaier est au-dessus de Constant-Lestienne qui en plus de ça, bon, il a gagné un challenger mais euh, quand ça se complique euh, il n'y arrive pas hein. premier tour à Atlanta, premier tour à Washington premier tour au winston salem euh, euh, qualification aussi euh, hyper contre euh, un match de qualif contre Kokinakis. Je jouerai Altmaier, malheureusement. Euh, ça peut être une sale journée pour les Français.
1: Bah, J'ai dit en début de podcast quand même qu'il y avait beaucoup de Français, c'était le premier tour, c'était normal, mais qu'on espérait quand même que ça aille le plus loin possible. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas l'air très, très optimiste pour les Français. Eric, victoire de Altmaier ou de l'Estienne
2: eh ben, écoute, je vais... Je vais tabler sur le fait que, pour moi, Altmaier est vraiment un spécialiste de terre. Ouais. Et que son jeu est peut-être euh moins efficace sur dur. Et puis, euh, je, 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 je vais jouer <rire> sur le fait que, <rire> que l'Estienne est entraînée ici à Flushing par Yannick Jankovic, qui est aux côtés de, de Titou Androguet. Vous savez, il ils travaille dans l'académie euh, euh, au Cap d'Agde dans le sud de la France et il y a une hype peut-être euh, sur cette académie il y a, y a des bonnes vibrations parce que Constant Lestienne a donné des petits conseils à Titouan Drogué euh, justement juste avant qu que, que le français joue son Ça match bien contre l'italien ouais, des, des petits conseils notamment sur euh, comment éviter des crampes tu vois donc il y a, y, a, y, a, y a un truc il y a, y a un fluide euh, positif je trouve et puis Lestienne bouge très très bien et je pense que sur, euh, dans un match qui peut être très physique euh, Altmaier c'est quand même un grand gabarit hein, c'est un mec qui est grand hein, de mémoire hein. peut-être qu'il va avoir euh, du mal à, à tenir la, la distance je vais, je vais tenter Puis je me souviens j'avais j'avais vu, été. Je d'un match de, de euh, à l'Open d'Australie contre Norrie, j'avais trouvé très bon ça paye pas de mine l'Estienne mais c'est très intelligent tactiquement et c'est vrai qu'il était dans le trou à une époque mais là le fait qu'il ait gagné euh, ce challenger il avait changer, pris, la... pris 3-1 Ouais, mais il était vraiment en position de, de mener deux manches à une. Je me souviens, il n'était pas passé loin de, de mmh. faire péter un câble à, à l'anglais. Et je pense qu'il est capable... Euh, il est en train de revenir au classement, là, parce qu'il euh, était en train de, de chuter dangereusement. Mais là, il est, il est de nouveau euh, aux portes du top 100. Et ça, c'est important pour lui, parce que déjà, il faut penser à l'Open d'Australie. Je sais pas, je... C'est vrai que j'étais pas optimiste pour les trois premiers Français, mais là, je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer, mais je joue un match très long. Donc, Donc je tente très bien l'Estienne en 4 ou 5.
1: Voilà, excellent. Elle va être belle, Et cette cote. ça, est coté à 2,60. Voilà, très belle cote. Mmh. Très bien, donc
2: premier désaccord entre vous messieurs, Christophe
1: toi tu vas aller Victor Daltmeyer, Eric tu fais enfin confiance à un Français, victoire de Constant-Lestienne en 4 ou 5-7 ses côtés à 2-20. On continue avec Arthur Rinderknech euh, Rinder face à Diego Schwarzman, un affrontement entre deux joueurs qui n'aiment pas forcément le dur. Rinderknech a gagné le challenger de... de Zug fin juillet sur terre battue pour avoir un peu de confiance avant d'aborder cette US Open. Il n'a pas fait un match sur dur depuis Miami en mars. Est-ce que ça va suffire pour battre Schwartzmann Pas au niveau des cotes, en tout cas, Christophe.
0: Il en a fait un quand même et il l'a perdu. Oui, On voilà, c'est ça. Koumar. Ah oui, Stan Salem. Ouais, ouais, je connais pas Koumar. 2-30, 162, Diego Schwartzmann. Alors, tu l'as dit, euh, deux joueurs qui ne sont euh, pas vraiment adeptes du Simon Nord américain. Schwartzmann, c'est trois victoires. Trois défaites et les trois victoires, c'est en calife contre Draxel, contre Vukic et contre Giron. Alors Vukic, c'est plutôt pas mal de l'avoir battu en calife. Il a un bilan négatif sur les 20 derniers matchs. Euh, on sait que Schwarzman, c'était bien plus catastrophique l'année dernière. Là, ça va un tout petit peu mieux. Mais Rinderknecht, c'est difficile de l'envisager vainqueur. Même s'il a gagné la seule confrontation l'année dernière à Tel Aviv de 7 à 1. Malheureusement, je vais, je vais continuer sur. Euh, ah, sur t'es pas, le... pas
1: très, t'es pas très cocorico ouais, en fait, aujourd'hui, euh, Christophe. Non.
0: Non. <rire> je dis, ben, en fait, je trouve que les Français n'ont vraiment pas de bol au tirage. Bon après, euh, Schwartzman, c'est pas non plus, euh, pas non plus un, un ogre. Euh, mais je le sens pas bien, ce, ce truc là. Je pense que Schwartzman va embrouiller In Darkness. donc un 62 victoire de, de l'Argentin. Mais euh, très bien. Il est très compliqué ce match à pronostiquer très parce bien. que c'est pas des joueurs qui sont dans des formes exceptionnelles. Eric Écoute, il se trouve que je suis tombé un peu
2: par hasard sur, sur Arthur. On, on a papoté deux secondes dimanche parce que je voulais avoir ses nouvelles parce qu'effectivement il s'était un peu blessé au mollet. C'est pour ça qu'il a très peu joué sur, sur Simon là, depuis qu'il a pollué le pied en, en Amérique du Nord. Euh, il m'a dit que ça allait mieux que c'était juste une petite pointe euh, peut-être qu'il avait... En fait, il sortait de l'avion il a fait une séance d'athlé un peu, un peu trop poussée. Et, voilà, et, et souvent quand tu sors de l'avion, il faut, faut être prudent. Bon, ben bah, il a... Il avait l'air euh, totalement rassuré sur son état physique. Mais pff, moi, je trouve que vous n'insistez pas assez sur le fait que Schwartzmann est totalement à la rue, quand même, depuis, euh, depuis cette année. C'est un miracle qui en dans le tableau. C'est que...
0: moins pire qu'il y a 6, 8 mois, 10 mois. Ah bon vous Il a fait tous
2: les là... Oui, mais enfin, là, il n'a pas fait grand-chose, quand même. Il est en dehors non, du top son, les gars. Vrai.
0: Hein <coughs> oui, oui, il est, est vrai. en train de, bah, de, il de battu, sombrer. Alors, il a battu Vukic, qui gagnait pas mal de matchs euh, en ce moment.
2: Ouais. Non, mais Schwarzman, quand même, il, il, il fait plus mal, quoi. il fait plus mal. Avant, il, je pense qu'il a perdu aussi en, en vitesse de jambe. Euh, et puis il a perdu la confiance. Quoi. Il, avant, il était capable d'embrouiller de, de, les mecs, de, de renverser des situations, mais là, c'est n'est plus le cas. Je pense qu'Arthur va, va quand même gagner pas mal de points gratuits avec son, son service qui est quand même très efficace. Maintenant, effectivement, il a, va falloir qu'il soit très vigilant parce que l'autre va l'emmener dans des longs rallyes. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à envisager. Enfin, euh, je, je vais tenter le français, C'est vrai que le, qu bilan,
1: a... le bilan de Schwartzmann euh, en 2023, il, il est pas très reluisant ah, pas quand même. Bon hein, 9 ouais, victoires, ouais. Aux 19 défaites.
2: Ouais. Euh, ouais, non, quand même. Faut... Il est vraiment passé de côté de la montagne, là, Diego. Hein, J'ai rien contre lui, mais, mais quand même, euh, pff, il, il fait plus peur, quoi. Avant, tu savais quand tu jouais que te, voilà, qu'il fallait, il fallait passer 4 heures sur le cours. Là, le mec, il... je serais étonné qu'il sorte le. Après, les références de midloth ne
0: sont, sont pas extraordinaires non plus. Que... J'ai une grosse hésitation. Hein. Ce match-là, il n'est vraiment pas évident à pronostiquer. Non,
2: mais c'est vrai qu'Arthur en Schlem, c'était compliqué. Il y a eu ce. ce... Ben Roland Ibar-Richard. C'est vrai qu'à Wimbledon, il s'est fait surprendre par. Et c'est vrai, ouais. vrai que ça avait surpris tout le monde, mais, mais Arthur, c'est un mec euh, qui adore le dur parce qu'on rappelle son, son CV, il a, il a joué beaucoup en, en université, donc université, vous ne jouez que sur dur. Hein. Il adore cette surface, euh, il adore les ambiances américaines où, où ça bouge, où ça, ça sent le, le weed ou la, ou la merde, comme disait euh, justement euh, <rire> Ouh, euh, Adrian Manarino. Euh, non mais c'est vrai, il y a des odeurs parfois incroyables. Moi, je, je, je suis allé voir un match sur un court qui est sur un court à est, comme on dit, sur un petit court. Il faut savoir que Flushing Meadows, euh, c'est au cœur d'un parc euh, voilà, qui n'est pas forcément très bien fréquenté. Les mecs fument, tout, tout Maria on...
1: Sakkari en a parlé hier, après mais sa Absolument, sa mais, mais, ouais.
2: tout, mais elle a tout à fait raison. Ouais. Elle était sur le 17, qui est vraiment collé au, au Flushing Meadows Park. Et c'est assez spécial comme atmosphère, donc et, et je pense qu'Arthur va aimer ça. Ça va lui rappeler un peu sa période de fac. <rire> donc voilà, moi je joue le français.
1: Bah, très très bon argument, euh, Eric. Ah <rire> oui, hein, ça fait la diff. Ouais. <rire> donc, victoire pour toi d'Arthur Rinderknech face à Diego Schwartzman, -Christ. Christophe lui est pas d'accord. Il voit la victoire de, de Schwartzman. Oui,
0: mais je te dis là, pour moi c'est du 50-50, mais. Euh, le pari d'Eric se tient. Et si c'est 3-1 ou 3-2, parce que je ne vois pas gagner 3-0, on passe de 2-30 à 3-0-5 pour ceux que ça intéresse.
1: Voilà, très bien. Donc ça c'est une cote qui plaît à Eric Salio. On termine pour les gros matchs, en tout cas, messieurs, avec Gaël Monfils, qui sera opposé à Taro Daniel. Alors Monfils, qui vit une petite résurrection hein, depuis qu'il est sur le nord américain, avec 7 victoires sur les 11 derniers matchs, alors qu'avant ça, il n'avait gagné qu'un seul match sur le circuit principal sur l'année 2023. C'était à Roland Garros, vous hein, vous en souvenez, dans un match magnifique face à Sébastien Baez. Là, il est en forme, même si attention au japonais qui est également dans une bonne dynamique. Et pour la première fois depuis le début du podcast, Christophe, c'est un événement. C'est le français qui est favori.
0: Rien, 36 pour mon fils, 3,25 pour Taro Daniel. Alors, il a gagné 6 matchs sur 8. Mais sur ces 6 matchs, il y en avait 5 en qualif. Euh, le seul qu'il a battu euh, dans un tableau final, c'était Manarino au premier tour à Toronto. Donc, euh, bon, voilà, quoi, quand ils se sont joués, une fois, euh, ça a été une pure raclée. Euh, alors, ça date, hein, c'était Roland Garros en 2019. Euh, le Japonais avait pris 0, 4 et 1 face à Gaël, mon fils. Euh, Gaël, il est euh, de nouveau en forme au bon moment. Il a battu récemment Demi Nord, Nori, Sitsipas, Yubank, Zbukic. C'est bien. C'est très très bien ce qu'il fait avec euh, ben, 8e à Cincinnati, il perd contre Djokovic, le quart à Toronto, il perd contre Sinner, Donc, euh, ça c'est logique, mais euh, là je jouerai Gaël, mon fils, 3-7-0 à 2-35.
1: Le premier français pour toi, Christophe, aujourd'hui, mon fils à 3-7-0. Eric, est-ce que tu es d'accord
2: Je me méfie toujours du, du 3-7 euh, sec. Non, mais on serait évidemment, ce serait une immense déception que Gaël franchisse pas tour. Il a. Moi, j'avais qu'une trainte au tirage, c'est qu'il tombe sur Djokovic, quoi. et qu'on est le 0 sur 20. Quoi. Ouais. <rire> Mais heureusement, il a déjà, il n'est pas dans la partie de tableau du Serbe. Et, et oui, je, je peux pense que... Dire... Voilà, je pense que... Bon, on l'a juste fait. Je pense que... Non, ça y est, la, la machine est repartie. En plus, il a une programmation sympa, parce que voilà, c'est mon fils. Je crois qu'ils l'ont mis en, en quasi-night session sur un, sur un beau cours. Il va adorer, il va adorer, le stade sera plein, c'est tout ce qu'il aime. Quoi. Bon, Tarot Daniel sort des qualifications, c'est un mec qui est, toujours, qui est toujours limite, top 100, quoi. il navigue entre 80 et 120. Il bon, est
1: 95e, là.
2: Ouais, tu vois. Non, mais c'est un mec qui est dangereux, parce que c'est un mec qui est physique, mais bon, euh, si Gaël reproduit ce qu'il a, qu a montré euh, sur les Masters 1000, euh, ça va passer. Il a été intelligent aussi en, en ménageant la monture puisqu'il était inscrit, enfin il avait la wildcard pour euh, Winston Salem, où il avait mmh. une longue date, hein, et il l'a rendue parce que ça ne servait à rien de piocher. Il est frais, euh, et je pense qu'il a déjà dans un coin de sa tête, et nous aussi, un éventuel deuxième tour face à Roublev, qui à mon avis sera une très belle affiche sur un grand cours. Euh, jeudi, je m'avance un peu, mais... Moi, j'ai envie de le voir, ce match. J'ai envie de le voir parce que je suis sûr que Roublev, il n'entrera pas sur le cours serein. Quoi. Tu voilà, veux
1: pas un mon fils rusu
2: Cela dit, rusu Roublev c'est pas fait, ouais. Bah oui fait. <rire> Attention, t'as raison, c'est pas un match facile pour Roublev. Mais bon, on ne sait jamais. Non, je pense que Gaël va passer. Maintenant, je, je mettrai 3-7-1 parce que euh, voilà c'est un grand chelem il y aura un peu de tension. Euh, je ne serais pas étonné qu'il qu perde un set euh, en route.
0: 3,55, la victoire de Gaël en 3 manches. Ou alors, vous pouvez faire un petit compromis avec voilà. Gaël Gagne et plus de 37 jeux dans le match. Ça, c'est coté à 2,60.
1: Et pour vous mettre d'accord tous les deux, Christophe, est-ce que tu pourrais m'avoir la cote de mon fils, soit en 3,70, soit 3,71 Comme ça, au moins, vous êtes d'accord tous les deux.
0: Oui, mais c'est 1,52, ce n'est pas terrible. Ah, oui, effectivement. Bon. Au alors moins... Après, il euh, y a aussi Gaël plus Tybrek. Et 3-0 ou 3-1, c'est un my-match que j'avais calculé. Donc il gagne une 3-0 ou 3-1, et il y a un tie-break. C'est 3-45, ça je pense que ça peut se tenter. Et voilà, et ça, ça peut même vous contenter
1: tous les deux, messieurs, mais vous êtes d'accord sur la victoire de mon fils. On va faire les, les petits matchs euh, rapidement, comme ça, en flash. Euh, Corentin Moutet face à Andy Murray.
0: C'est une belle affiche pour euh, un joueur français. Hein. Ah, oui. Le problème, c'est que ça va être compliqué pour Corentin Moutet. 1-27 pour Murray. 3,90 pour Mouté. Ils se sont jamais joués. Je joue Murray. Eric Bah,
2: tactiquement Murray, c'est un as, donc il va, je pense qu'il va s'habituer au jeu très spécial de Quentin Mouté qui peut toujours pas jouer ses revers à deux mains. La, le seul petit bémol c'est que Murray avait un petit bobo aux abdos parce qu'il il, il s'était retiré la semaine dernière, enfin, de, de Cincy donc mais. Ça commence à dater, hein, la blessure remonte de son Toronto, donc euh, je pense qu'il est guéri. Mais c'est un match qui est, qui est dur pour Corentin, et je rappelle qu'il avait fait huitième de Félix l'an passé, donc il a beaucoup de points à défendre, hein, mais je joue Murray. Ouais.
1: Très bien, donc vous êtes d'accord tous les deux, victoire de Murray. Ensuite, on a Diane Paris face à Katie Boulter euh, dans le tableau d'âme.
0: 52 pour Boulter, 2, 55 pour Paris, elles se sont jouées une fois, 4 et 2 en faveur de Boulter. Ben je, joue, euh, je joue, Boulter joue 52.
1: à 52. T'es pas très français aujourd'hui, euh, Christophe. Non. <rire> Eric.
2: Ça va continuer. Pas facile. C'était où leur match C'était pas sur Herbe, non Indian Wells. Ah c'était Indian Wells. Ah, ouais, Arrête. Es... Elle est pas, euh, je sais pas, elle est pas fan du dur Diane. Hein. C'est ça ouais. qui me gêne. C'est plutôt une terrienne. Avec Roland Garros, j'aurais
0: dit Paris, hein, mais
2: là. Ouais, ouais je joue Boulter aussi. Allez.
1: Très bien. Alors là, y a un... là il y a un match quand même qui va être assez sympa, je pense. Caroline Garcia, face mmh. à Yafan Wang. Et attention, euh, elle est à 10 victoires d'affilée, euh, la Chinoise.
0: Exactement. Elle a gagné deux, les deux tournois de Stanford. Elle est en pleine confiance. Elle a 17 victoires en 20 matchs. Elle ne joue que des challengers aux états unis ou des matchs de qualif. Donc, euh, elle est quasiment chez elle. 1,70 Garcia, 2,15 Wang. Alors, c'est oh. terrible ce que je vais vous dire là. Mais mmh. elle est tellement au fond du trou, Caroline Garcia. Oui, oui, oui que je joue Ouang à 2,15. Aïe, 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 aïe.
1: Eric, est-ce que tu crois quand même en Caroline Garcia
2: Ah, c'est vraiment le match au piège parce que, bon, on connaît tous le contexte. Son, son, son quart de finale à Kivuan n'était vraiment pas bon. Hein. Euh, tactiquement, c'était pas du tout ça. Alors, peut-être qu'elle avait la tête déjà à l'US et qu'elle n'avait pas envie de rester trop longtemps dans l'Ohio, peut-être. Mais quand j'ai vu le tableau et qu'elle jouerait une Q, enfin une qualifiée. Bon, je me ça va aller. Et puis j'ai épluché l'état de cette fille. Euh, c'est une fille qui a été déjà top 50, hein, et qui a sombré, alors je ne sais pas si c'est en raison d'une blessure ou autre chose, mais je crois qu'elle était 400 ou 500 il n'y a, a encore pas très longtemps, donc elle a vraiment remonté en flèche, et c'est une fille un qui est thérapie, en pleine... En fait. bah, avec le recul, oui, il y avait, avait d'autres qualifiés beaucoup plus abordables. Là même si je crois qu'elle est 115, hein, la WTA, mais voilà le classement est très... Pourquoi pas Il ne faut, 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 faut pas en tenir compte, parce qu'elle est sur une série assez incroyable. Quoi. Elle a gagné une vingtaine de matchs euh, sur bah, si une période très là, récente.
0: Oui, mais je pense que quand tu, remontes,
2: quand tu remontes encore plus loin, c'est...
0: Oui, c'est encore plus impressionnant.
2: Tu gonfles un peu la, la note, quand c'est. elle frappe très fort. J'espère que Caro va être libéré, que c'est tout ce que j'espère. Parce que sinon, euh, bah sinon, ce sera la cata et la saison sera morte. Quoi. Mais ah. j'ai envie de lui faire confiance, mais je, je, je vais tenter le, le Caro Garcia en 3-7. Caro
0: Garcia en 3-7, ça nous fait une cote de 3,90.
1: Voilà, donc tu fais confiance à Caro Garcia, mais t'as quand même un petit peu peur, Eric, et ça ah, s'entendait et... dans ta voix. Christophe, lui, il ne sait même pas qu'il a peur, c'est qu'il est presque convaincu que la Française va se faire sortir.
0: J'espère me tromper, <coughs> et... mais malheureusement, j'y crois plus. Ça va être compliqué. Euh,
1: le match suivant, c'est elsa Jacquemot face à Lézia Tsurinko.
0: 3,65 pour la Française et 1,30 pour Tsurinko, qui, selon moi, va s'imposer.
2: Eric je ne sais pas trop où l'on est de euh, pas C'est bizarre. la en dents de Jacques Maud, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait, puisqu'elle sauve 7 balles de match. 7 balles de match en, au deuxième tour des qualifs Donc, euh, tu as l'impression d'être une miraculée. Et, et pour la tête, ça fait un bien fou. Quoi, surtout que derrière, elle a enchaîné le lendemain contre. Euh, pour son, le match euh, qui ouvrait le, le grand tableau. Bah, c'est. Elsa, on la connaît, elle a été numéro un mondial chez Junior, mais c'est vrai que la transition était très compliquée. Mais là, euh, je me dis qu'il y a, a peut-être un coup à jouer. Que C'est une fille qui est, qui est bagarreuse, qui ne va rien lâcher. Euh, elle va rentrer sur le cours avec le mort aux dents. Moi, j'ai envie de tenter l'exploit parce que Tsourenko, c'est. Ouais, il y, a des, il y a des hauts et des bas. Il y a, il y a beaucoup d'abandon, de forfaits, C'est très bizarre, sa carrière. Très bien.
1: Bon, vous n'êtes pas d'accord hein, sur ce match là 3.65
0: hein, quand même la côté, Ah oui, la ça,
1: fait, ça fait une très grosse cote ce... belle euh, outsideuse, euh, Elsa Jacmo. Et le dernier match du coup, Clara Burel face à Caroline Dolehyde.
0: Tu nous as fait une belle avec Outsiders là quand même.
1: J'ai dit quoi Ah oui, Outsiders, waouh.
0: Wow. Wow, wow. <rire> ouais, waouh Outsider c'est mieux. <rire> outsider. Autant pour moi. Dolehide face à Burel, un 2.25 pour l'américaine, un 64 pour la française qui va bien, 14 victoires euh, sur les 18 derniers matchs depuis Wimbledon, alors c'était surtout sur terre battue, mais euh, Burel qui s'impose, euh, ça me paraît tout à fait envisageable, la cote 1,64, comme ça je jouerai sur euh, au moins deux Français euh, qui passent le tour, avec Gaël Monfils.
1: Très bien, Eric
2: J'ai confiance en Bretonne parce que... Il faut quand même noter que la semaine dernière, elle a battu en calife euh, Soribes-Tormo, qui derrière yeah. a été repêché et a gagné le tournoi. Donc euh, battre Soribes-Tormo, c'est quand même une référence. Et Dolehide, c'est une fille qui est, qui est très puissante, mais qui est, qui est, qui est très costaud. Quoi. Je pense qu'elle qu va avoir du mal à, à tenir physiquement euh, la cadence, surtout que Clara Burel et, elle est capable de, de varier son jeu, de, de, de brouiller les pistes. Je pense que de va y perdre un peu son tennis, même si elle aura le soutien du public, bien sûr. Non, je joue Burel. J'ai confiance. Et bon, Clara, elle joue très bien. Elle avait fait finale. Euh, enfin, elle joue très bien sur Ciment, Elle avait fait finale chez les juniors ici. Et, ouais, elle est capable de s'adapter à tout. Euh. Confiance très bien.
1: Bon, vous êtes d'accord, messieurs, sur la victoire de Clara Burel. Je vais essayer de faire un récap très rapide et très le plus clair possible. Vous êtes d'accord sur la victoire de Clara Burel, de Katie Boulter, d'Andy Murray, de Gaël Monfils, de Nicolas Jarry et de Matteo Berrettini. Par contre, vous n'êtes pas d'accord sur euh, Christophe. Tu vois la victoire d'Arthur Fils, Eric, celle de Talon Griekspoor, pour Christophe. Tu, as la, tu vois la victoire, pardon, d'Altmayer et de Schwarzman, tandis qu'Eric voit la victoire de Lestienne et de Rinderknech. Et enfin Christophe, tu vois la victoire de Wong et de Tsurenko alors que Eric voit la victoire de Garcia et de Jacquemot. J'espère que ça a été clair. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous. Winamax, le plus important,
0: c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.